0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes a todos los oyentes. Como es jueves que es y que son las cinco de la tarde, sabemos que en la Radio de la Virgen, en Radio María, es la hora de vida consagrada. Es el espacio que vamos a tener los religiosos para hablar de nuestros temas. Muchas gracias por su atención y también por su fidelidad. Les saluda con sumo gusto el padre Coldo Alzola, trinitario. Dios les bendiga siempre. Hoy estoy emitiendo desde la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta, en Vizcaya. Vamos a encomendarnos al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias, religioso trinitario ciertamente, cuyas reliquias custodiamos en esta parroquia y lo hacemos al inicio de este programa. En este tiempo de verano contamos con la colaboración también de Natalia Mendieta y Almudena Echevarría, ambas voluntarias y colaboradoras habituales del programa. Agradecemos también el trabajo continuo de nuestro asiduo colaborador Amaro Villanueva con su espacio Música para Evangelizar. Gracias a los que también en Madrid nos prestan el soporte técnico para este programa. Así podemos emitir hoy, también hoy que es 25 de agosto. Entre otros celebramos o entre otras celebramos la memoria de San Luis, rey de Francia, terciario trinitario. Un laico gobernante que supo dar lo mejor de sí por su fe, porque estuvo iluminado por su fe. Escuchemos ahora su testamento espiritual dirigido a su hijo. Hermosa pieza, casi casi de, de profunda experiencia espiritual, de profunda experiencia de fe, que hoy hemos leído en el oficio de lectura, los sacerdotes y los religiosos. San Luis le decía así a su hijo, hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal le decía San Luis a su hijo. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es tu bien, para tu bien, y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle, debes darle gracias con humildad y vigilar que sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Asiste de buena gana, le decía San Luis a su hijo, y con devoción al culto divino. Y mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hables sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental. Ten piedad, también le decía, para con los pobres, desgraciados y afligidos. Y ayúdalos, consuélalos según tus tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos tus beneficios. Y así te harás digno de recibir otros mayores, otros beneficios mayores. Pandra con tus súbditos, obra con toda rectitud, le decía uh, San Luis a su hijo. Y, su y toda justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas y religiosas. Sé devoto y obediente a nuestra Madre, la Iglesia romana, y al sumo pontífice, nuestro padre espiritual, esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y la herejía. Hijo amadísimo, acababa el, el, su padre, San Luis Rey de Francia, a su hijo, llegado al final te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo, que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén. Qué verdadero espiri eh, testamento espiritual, pero qué, qué lección magistral la que da eh, San Luis, rey de Francia, ¿verdad? No solamente para los reyes, que también sino para cualquier padre, para cualquier madre, decirle esto, esta sabiduría profunda de este hombre, sabiduría del Espíritu. Muchas gracias, San Luis Rey de Francia, terciario trinitario, por eso nosotros los trinitarios lo celebramos con, como memoria obligatoria. Vamos a pedir su intercesión por los padres y madres, por los padres y madres ...de este tiempo nuestro. Y ahora, hablando del Espíritu... ...pues nos va a hablar del Espíritu Natalia Mendieta... ...nuestra colaboradora en su colaboración semanal. Vamos a escuchar lo que nos dice Natalia Mendieta.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar del segundo don del Espíritu Santo... ...el don de entendimiento o inteligencia. Es una gracia especial... ...que nos permite comprender la palabra de Dios y todas las verdades reveladas de una forma directa y con una certeza absoluta. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Nos hace entender las cosas como las entiende Dios, con la inteligencia de Dios. Podemos entender una situación con la inteligencia humana, razonando con prudencia y sensatez pero sin abarcarla en su dimensión plena, sobrenatural. Es una mirada, por tanto, pobre, limitada, fácilmente cambiante. El don de entendimiento nos acerca a la mirada de Dios, nos eleva por encima de las propias limitaciones físicas y psicológicas, pues es el alma, desde un plano superior, quien mira el mundo con visión sobrenatural, sin necesidad de entender, simplemente aceptando lo que se le muestra. Este don nos abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. La virtud de la fe proporciona al entendimiento el conocimiento de las verdades de una manera imperfecta, al modo humano. Creo por la autoridad de Dios, que es quien revela, aunque no experimente su evidencia. El don de entendimiento va más allá nos lleva a penetrar las verdades al mod divino, a experimentar su evidencia a través de una intuición sencilla, rápida y luminosa, pero sin emitir juicios sobre ellas. Es decir, perfecciona el don de la fe. En esto se diferencia del don de sabiduría, que perfecciona el don de la caridad. Es, por tanto, como un fogonazo que nos ilumina para comprender al instante una verdad revelada. Diríamos que se renueva la experiencia de los discípulos de Maús. Mientras están en camino, Jesús resucitado se une a ellos y empieza a hablarles, pero sus ojos, velados por la tristeza y la desesperación, no son capaces de reconocerle. El Señor les introduce en la luz del Espíritu, haciéndoles entender que Cristo debía sufrir y morir para luego resucitar es entonces cuando sus mentes se abren y en sus corazones se reaviva la esperanza su corazón arde mientras les habla explicándoles las escrituras más adelante al partir el pan esa iluminación culmina en el reconocimiento pleno de que es el mismo señor quien les habla de la misma forma a las almas que dejan perfeccionar su fe por el don de entendimiento, el Espíritu Santo les proporciona un increíble grado de intensidad y certeza. Les manifiesta las verdades reveladas con tal claridad que sin descubrirles del todo el misterio, les da una seguridad absoluta, quitando toda duda sobre la fe. Hasta el punto que estarían dispuestas a creer lo contrario de lo que sus ojos ven antes que dudar en lo más mínimo de alguna de las verdades que se les revela. Es decir, la mirada del alma prevalece sobre la del cuerpo. Este don nos permite descubrir la divinidad presente en la Eucaristía. Por eso hay personas que ante el Santísimo se vuelven contemplativas, sin hablar, sin decir nada, solo contemplar porque se ven envueltas por esa divina presencia que les da paz. Le miro y me mira, como dijo al santo cura de Ars, aquel sencillo campesino poseído por la luz del Espíritu. A lo largo de la historia, el don de entendimiento ha ido obrando con fuerza sobre los elegidos de Dios, los evangelistas, los apóstoles, los místicos, los santos. En uno u otro grado, nos alumbra a todos los discípulos de Cristo, a todos los que creemos, y nos exponemos al influjo de la gracia santificante. En Cristo Jesús, dice San Pablo, habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Él ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar la ciencia de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. A quien abre su corazón, a Cristo. Este le abre el entendimiento. Jesús nos envía el paráclito para introducirnos en la intimidad con Dios y hacernos partícipes del designio de amor que Él tiene con nosotros. Como dice el Papa Francisco, no se trata de una cualidad intelectual natural, sino de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación.
1: Gracias, Natalia Mendieta, por estas palabras que nos ha dirigido en esta ocasión. Y hablando de reyes, hablando de paz, hablando de, pues, de todas las cosas que hay que hacer y del cuidado de los pobres, pues tenemos aquí eh, algunas noticias también de la actualidad eclesial. Ya saben que ustedes, que a mí me suele gustar hablar de la actualidad eclesial. El Santo Padre, el Papa, ayer en la audiencia general, hizo, a los seis meses, ayer se cumplían seis meses del inicio de la guerra, eh, pues, eh, claro, y decía que eh, lamentaba la situación de las víctimas inocentes de la locura de la guerra en Ucrania. Y el Santo Padre renovó la invitación a implorar por la paz del Señor para el amado pueblo ucraniano que sufre el horror de la guerra desde hace seis meses. El, el Papa pedía que se evitara un desastre nuclear, en Zaporizia. También el Papa recordó que las víctimas de la guerra están en su corazón y que reza por ellas. Decía que los inocentes pagan la locura de la guerra, y es cierto. San Luis Rey de Francia le pedía a su hijo que fuera condescendiente que supiera y tuviera cuidado de los de, de los de los distintos hombres y de los más pobres y de los más vulnerables y hoy nuestro santo padre el papa francisco nos lo recuerda también eh, dice también el papa censuró también a quienes comercian con las armas diciendo que son delincuentes. Francisco pidió a cada uno de nosotros que reflexionemos sobre esta realidad y digamos la guerra es una locura, digámonos a cada uno de nosotros. Además, aseguró que los que se benefician de la guerra y del comercio de las armas son criminales que matan a la humanidad. Por último, el Papa llama la atención como ha hecho tantas veces en el pasado, sobre los dramas que tienen lugar no solo en Ucrania, sino también en otras partes del mundo. Esos trozos, como así, eh, siempre ha dicho, de esa Tercera Guerra Mundial en pedazos, que poco a poco se van uniendo para delinear un abismo mundial. Así decía el Papa, recordaba también a Siria, eh, también recordaba cómo él ha consagrado Rusia y Ucrania a la Virgen María. Vamos a pedir por, por todas estas realidades. Aquí desde Radio María se ha luchado siempre y se sigue trabajando y rezando mucho por la paz en el mundo. Radio María es esta radio de la Virgen, esta radio que nos ayuda a poder todos vivir más en sintonía con, con el corazón de la Iglesia. Yo creo que es una verdadera herramienta de evangelización en estos momentos. Escuchemos cómo podemos ayudar a Radio María en esta ocasión también.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María, que nos dice, «No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrave... ...no olvides indicar tus datos personales... ...como tu NIF. Radio María... ...la fuerza de la esperanza.
1: Y siguiendo con las noticias... ...hablando de Ucrania... ...me parece que hay que subrayar... ...a los seis meses... ...de la invasión rusa de Ucrania... ...tenemos que recordar que... ...Cáritas Internacional... Caritas Internationalis ha lanzado un nuevo llamamiento por la paz, subrayando el elevado número de víctimas y las consecuencias mundiales del concepto, del conflicto, perdón. En mayo, dos representantes de Caritas y Caritas Spes Ucrania mmm, fueron a Roma para reunirse con el Santo Padre. Estas dos ramas han estado prestando asistencia a más de 3,5 millones de personas, 3 millones y medio de personas. La cuestión de la solidaridad decía, eh, el padre Grinevich, la cuestión de Caritas, Ucrania, la cuestión de la solidaridad es una hermosa imagen de la solidaridad que vemos en cada, un, en cada paso que damos. Intentamos responder a todas las necesidades. Para Caritas, la atención a la población de Ucrania no se limita al aspecto físico, sino también se centra en el aspecto psicológico del conflicto. Tetiana Stavinik de Caritas Ucrania dice, una gran parte del trabajo que realiza Caritas es esta forma de ser comunidad y una forma de ser una comunidad de acogida para los demás. Caritas y Caritas Espes Ucrania han distribuido más de 2.800.000 comidas, dos Millones ochocientas mil comidas y paquetes de alimentos allí en Caritas, en Ucrania. Ahora se centran en ayudar a la población de Ucrania a prepararse para el invierno, con la esperanza de que pronto haya paz. Hay que seguir ayudando por medio de Caritas, por medio de otras ONGs que están ayudando también allí, a, a la población de Ucrania verdaderamente nosotros solemos decir que nos viene un invierno crudo, es lo que nos están diciendo una y otra vez, pero donde verdaderamente hay crudeza es en Ucrania. Así que vamos a tenerlos presentes. Y con, estos, con estas noticias también, con esta actualidad eclesial, que la actualidad eclesial siempre va unida también a la actualidad del mundo y en este caso pues a, las, a la guerra de Ucrania, esta es la actualidad en este momento, vamos a a escuchar música para evangelizar de la mano de Amaro Villanueva adelante Amaro Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María hoy presentamos al grupo muy conocido en todo el mundo Hakuna con la canción titulada Qué bien se está cuando se está bien
3: que bien se está cuando se está bien Tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte Qué bien se está contigo Qué bien se está cuando se está bien Tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte
4: Pues...
1: Agradecemos a Amaro Villanueva esta canción que nos ha ofrecido. Ya digo que Amaro Villanueva es nuestro colaborador habitual. Y además saben ustedes que es el que nos sube los podcasts a la web de podcast de Radio María. Así que si quieren escuchar de nuevo este programa, lo pueden ir a la web de podcast de Radio María y lo pueden escuchar allí mismo. Y hablando hoy... En, este, en esta sección que yo, estos, este tiempo de verano, estoy dedicando también a reflexionar sobre temas sobre la vida consagrada, hoy quería hablar de la, del holocausto de la vida consagrada, porque la vida consagrada es un holocausto, ciertamente, una respuesta total. De amor total a Dios y a los hermanos, dice Vita Consecrata 33, y que debe contener y expresar las características de la totalidad, también dice este documento en el número 65. Dios pide, dice el documento, un compromiso total que comporta el abandono de todas las cosas que vivi para vivir en intimidad con él y seguirlo a donde vaya. La persona consagrada, estoy leyendo el documento, debe responder a la, con la entrega incondicional de su vida, consagrando todo presente y futuro en sus manos, en manos de Dios. Precisamente por esto, siguiendo a santo Tomás, se puede comprender la identidad de la persona consagrada a partir de la totalidad de la entrega, equiparable a un auténtico y real holocausto. Estos son puntos de la Vita Consecrata, números 33, 65, 18, 17, los he ido leyendo, ¿verdad? Y es que Dios quiere que nuestra vida sea un holocausto de amor, una ofrenda de amor total. Esto significa que debemos aspirar constantemente a la santidad. Holocausto y pretensión o tendencia a la santidad es lo mismo. Vita Consecrata 93. Un consagrado que no quiere ser santo, que no sea aspirante a santo, está fuera de lugar. Aspirar a la santidad es en síntesis el programa de, la, de toda la vida consagrada. Un programa que debe empezar dejándolo todo por Cristo. Vita Consecrata 93. Voy a decir siempre el documento y así ya no digo otra vez Vita Consecrata. Ya sabemos todos que estamos hablando de este documento, del Papa San Juan Pablo II, la exhortación apostólica post sinodal la consagrada cuanto más se deja conformar a cristo más lo hace presente y operante en el mundo para la salvación de los hombres se puede decir que está en estado de misión permanente pues al hacer de cristo el todo de su existencia dice el papa se dedica totalmente a la misión se hace misión como lo ha sido la vida entera de jesús las almas consagradas, nosotros lo entregamos todo a Dios por los votos. Le entregamos su, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestros bienes, deseos, amores humanos. Sin embargo, hay muchos consagrados que no nos entregamos de verdad realmente, pues en la vida diaria somos egoístas, soberbios, poco mortificados, buscamos comodidades, rehuimos muchas veces el trabajo. Incluso aparecen en nuestras vidas actitudes de desobediencia, de poca responsabilidad. Hoy cada vez está más evidente en eso en muchos consagrados, ¿verdad? En una palabra, hay muchas cosas que prevalecen antes que el amor a Dios y el amor a los demás. A ellos, a estos consagrados, o a mí mismo muchas veces yo me lo pregunto, ¿no? Has venido para ser santo. ¿Tú para qué has venido aquí? la pregunta de a San Bernardo de Clátaval. Bernardo, ¿tú para qué viniste aquí? Y, y por eso es tan importante discernir las verdaderas vocaciones y animarlas a todas para que sean aspirantes a la santidad. Y hoy en día hay que hacer este subrayado cada vez más con más fuerza en nuestro contexto. Sí. Hay que hacerlo. Yo soy consagrado, yo soy también religioso, saben ustedes, soy trinitario, religioso trinitario. Y esto es una de las cosas que con humildad tenemos que reconocer los consagrados. Con Jesús todo es posible y podemos decir todo lo puedo en aquel que me fortalece con San Pablo, ¿verdad? Filipenses 4.13. Con Jesús la victoria está asegurada. La vida de Jesús fue también un verdadero holocausto. Toda la vida de Jesús era para Dios. Una entrega total a la voluntad del Padre, obediente hasta la muerte. Y muerte en cruz, dirá Pablo en Filipenses. Jesús es el obediente por excelencia. Mirad qué palabras tan bonitas. Decía el Papa San Juan Pablo II en Vita Consecrata, 22. Bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de aquel que lo envió. Pone su ser y su actuar en las manos del Padre. Y asume la forma de vida virginal, revelando así el valor sublime y la misteriosa fecundidad espiritual de la virginidad. Además, la disponibilidad de Jesús plena al designio del Padre se manifiesta en el desapego a los bienes terrenos y revela la profundidad de su pobreza en la perfecta oblación de todo lo suyo al Padre. ¡Qué bonito esto! Esto nos lo decía el Papa San Juan Pablo II en Vita Consecrata, número 22. Jesús nos dice también en Juan, os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho. Precisamente el momento culminante de la entrega de Jesús, donde manifiesta más claramente el holocausto de la vida, donde es pues, de su vida, es en la cruz. Y nosotros los consagrados debemos tener el deseo explícito de una total conformación con Cristo. La aspiración de ser, de ser identifi de, debe ser identificarse con Cristo, asumiendo los sentimientos de Cristo, su forma de vida, porque este dejarlo todo y seguir al Señor es un programa válido para todas las personas llamadas, y para todos los tiempos. San Pablo nos dice que debe tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Fijaos, Filipenses 2.5. El religioso tiene que tener, el consagrado tiene que tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Yo recuerdo que esto fue verdaderamente lo que a mí me, me hizo discernir mi vocación cuando en aquellas convivencias vocacionales de cuando tenía 14, 15 años, ¿eh? escuchaba esto. La vida consagrada, la vida religiosa es Dejarlo todo por Cristo. Este es el subrayado fundamental del consagrado, de la vida consagrada. Dejarlo todo por Cristo. Dejarlo todo por Cristo. Y en realidad, después de años de vida consagrada también, a los 44 años vuelvo a decir y vuelvo a reafirmarme, no porque yo lo haga bien del todo, no porque yo sea un santo, que no lo soy, sino porque verdaderamente sé que es ahí radica ...lo auténtico, lo verdadero de nuestra vocación religiosa. Por esto mismo es necesario que la vida de todo consa consagrado... ...sea una memoria viviente del modo de existir y de actuar... ...de Jesús como verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Tradición viviente de la vida y del mensaje salvador. El consagrado debe ser otro Jesús en la tierra. Unir su vida y su holocausto al de Jesús, y formar así una sola ofrenda al Padre. Y en esto están los votos. El primero, el de virginidad. El testimonio de la virginidad consagrada, decía el Papa en ese documento Vita Consecrata, es necesario hoy más que nunca, precisamente porque es algo casi incomprensible en nuestro mundo actual. Es un testimonio para manifestar que la fuerza del amor de Dios puede obrar grandes cosas. La persona consagrada manifiesta que lo que muchos creen imposible es posible y verdaderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. Sí, en Cristo es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro amor. Vita consecrata número 88. La virginidad consagrada que surge de la abundancia del amor, nos desposa con Jesús. Es en realidad un dejarse, pues es esto, quemar por el fuego del amor de Dios. Y es verdaderamente una experiencia de alegría y de libertad. Así lo han demostrado los santos. En ellos tenemos un. Aquí tenemos un elenco de santos que nos han acompañado y que jalonan la historia de la Iglesia. La virginidad supone renunciar totalmente, por amor a Dios, a todo placer sexual y a todas las expresiones de intimidad que podríamos tener con una persona determinada, que podría ser nuestro compañero o compañera, en el caso de un hombre, un compañero, en el caso de, de una mujer, para toda la vida. Nosotros renunciamos a todo eso, renunciamos totalmente. En esto Jesús nos dice nos dio ejemplo, ¿verdad?, como tantos santos a lo largo de la historia. Y eso no fue óbice para su realización personal y mucho menos para la felicidad de los santos ni de Jesús, claro, que encuentra, porque la felicidad encuentra su máxima plenitud en el amor a Dios. Fijaos, aquel hermano Roger Schultz, prior de la Comunidad comunica de Tessé en Francia, dice que la virginidad, nos decía que la virginidad nos permite abrir los brazos sin cerrarlos nunca, evitando abrazar a una sola persona. Qué hermosa esta frase, ¿no? La virginidad nos permite abrir los brazos sin cerrarlos nunca, evitando abrazar a una sola persona. Por eso la virginidad consagrada nos da la maternidad espiritual de todos los hombres, en el caso de las mujeres, o la paternidad espiritual de todos los hombres. Por eso nos llaman Padre. A mí me llaman Padre Coldo. No por méritos míos, sino porque Cristo me ha hecho, me ha dado este don de la virginidad para poder ser Padre de todos. Pues en realidad la virginidad nos da mayor capacidad para abrazar a todos los hombres y a todas las mujeres sin exclusivismos restrictivos. Y qué bien se ve esto en las personas, no me digan a mí. Ser virgen por el reino de los cielos es ser padre, ser madre de todos los hombres del mundo. Esto es un don, es un regalo maravilloso de Dios, que solo en el otro mundo podremos comprender completamente. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a comprender. Al ver a tantos hijos que nos llaman padre, que nos llaman madre. Ahora bien, tu lucha, la mía, por la castidad debe ser una lucha total hasta la muerte, porque tu entrega es definitiva y es total, es en realidad un holocausto. Supone luchar contra tus propios pensamientos, contra tus deseos y contra las asechanzas de este mundo que te rodea y que me rodea. Es decirle a todo el que se te acerque con tus palabras, miradas, sonrisas y comportamientos, que eres de Jesucristo y que no te manche ni con tus deseos ni con sus deseos más secretos, porque tú eres totalmente de Cristo y eres además para siempre de Cristo. Por eso, hermano y hermana, tú cuida con delicadeza tu pureza interior, me lo digo a mí mismo, ¿eh? No te dejes llevar de lecturas inconvenientes o de programas de televisión a veces perniciosos. Tenemos que reconocer, hermanos, queridos oyentes, que somos frágiles y que necesitamos alejarnos del peligro. Es decir, hay que cuidar bien, bien, con esmero el tesoro de nuestra pureza. Tú eres de Jesús, yo soy de Jesús. Ser virgen es ser toda o todo de Jesús. Es responder a su amor con un amor total y para siempre. Pues en esto nos recuerda San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor es el amor sin medida. Así que esto es la virginidad. es La virginidad es una de las dimensiones de la Total entrega del holocausto al Señor. Bueno, pues vamos a meditar esta primera parte. Vamos a seguir después con los otros dos votos de pobreza y de obediencia. Vamos a poner una pequeña canción, una canción, una brevísima pausa musical para barruntar esto que hemos escuchado. Y ahora seguimos.
4: Yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz solo puedo exclamar I'm not
1: Después de escuchar estos acordes musicales, estas letras musicales, vamos a seguir con los otros, otros dos votos. Habíamos hablado del voto de la virginidad en clave de holocausto, de entrega. Esto es vita consecrata en, sus, en todo su esplendor, ¿verdad? La vida consagrada se puede entender solamente como holocausto, como entrega total, todo para Dios, todo para Dios. Y en este caso hablamos de la pobreza. Supone también un desprendimiento total de las criaturas y de los bienes materiales y llevar un estilo de vida humilde, austero, tanto personal como comunitariamente. Nos recuerda Vita Consecrata, el Papa San Juan Pablo II, en ese documento Vita Consecrata número 82. Significa también esta pobreza no apegarse a las cosas del mundo para estar anclados solamente en Dios, lo cual quiere decir no crearse necesidades superfluas y también saber compartir lo que tenemos, incluso, incluso compartir aquello que es necesario. Fíjate qué bueno esto. San Agustín decía, es mejor necesitar poco que tener mucho. Qué bonito. Lo leo de nuevo para que nos lo recuerde. Es mejor necesitar poco que tener mucho. Y Cristo además nos dice, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Dice en el Evangelio de Lucas, bienaventurados los pobres de espíritu, esto es ser pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice en Mateo al inicio de las bienaventuranzas, esto es ser pobre de espíritu. Precisamente las bienaventuranzas son un himno a la esperanza, un llamado al desprendimiento total, a la entrega sin reservas. En las bienaventuranzas Dios nos dice nos quiere pedir, decir que, que no importa todo lo que uno tenga que sufrir en este mundo por amor a Dios. Porque al final tiene la esperanza de una gran recompensa en el cielo. Que va a dejar todo en, como en silencio. Sí, la recompensa en el cielo, la plenitud, va a dejar todo lo anterior como si no hubiera sido nada. En agua de borrajas todos los sufrimientos. Uah, así va a ser. Vivimos, además, la pobreza habla de la confianza puesta en Dios. Así podemos trabajar sin aferrarnos al dinero, a las cosas de este mundo, al mundo. Todo se entra, todo se entrega a Dios hasta nuestras... Y así ya estamos del todo libres, libres, libres. Ahí están todos esos textos tan hermosos de Lucas y de Mateo. ¿verdad? De no preocuparse por el, por el mañana ni preocuparse. Dios te lo da todo. Hay que darlo todo al todo. Y el todo con mayúsculas que es Dios. Dadlo, darlo todo por el todo, que es la vida en Cristo. Vivir del todo para todos. Vaciar nuestro corazón de todo para llenarnos del todo que es Dios. Y así ser inmensamente ricos. Al darlo todo, porque tenemos al todo y para siempre además. Santa Teresa decía, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y así vamos al tercer voto, al de la obediencia, a la disponibilidad. Obedecer, estar siempre totalmente disponibles para Dios y para los demás. Es decirle siempre sí a todo sin condiciones. El religioso obediente es el hombre la, o la religiosa obediente es la mujer que busca insistentemente la voluntad de Dios y que está atento y abierto a cualquier posible manifestación de su voluntad para cumplirla. Ahí está la voluntad de Dios, yo la cumplo. Es el hombre o es la mujer que está en marcha con la alforja al hombro y el bastón en la mano hacia la tierra de Dios, que Dios le indicará. Es el hombre que está dispuesto a levantar la tienda e ir a otro lugar para cumplir una misión determinada. No me aferro a esta casa, a esta comunidad, a estas obras, a estas misiones. Es, es la persona que puede volar alto porque tiene una disponibilidad absoluta. Sin esa disponibilidad absoluta no podemos volar, eh. nos arrastramos pues no está atado a las cosas de la tierra. Es un hombre con un corazón universal, siempre abierto hacia el futuro con esperanza. En cambio, el religioso anclado inamovible es el, es, es el que es viejo de corazón, encerrado en sí mismo, egoísta, que solo piensa en su propia seguridad. No está disponible, no acepta los planes de Dios. verdad. Por eso la obediencia se mide siempre cuando nos enfrentamos ante el reto del amor a Dios y a los demás, que nos pide un cambio y una decisión imprevista por el bien común. Cuando te dicen, no, mira, vas a ir, o tienes, a veces es, tienes que seguir en donde estás, porque es que te es, eres necesario en este momento. Si somos capaces de decir sí al superior, eh, que, que ha reflexionado también con su consejo, que transmite la voluntad de Dios, Estamos diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como dice Hebreos. Es así, ¿eh? Las religiosas y los religiosos se puede esperar grandes cosas si, son, si están dispuestos a hacer eso. Pues el único, el único camino a la santidad es el amor obediente. Ese es amor oblativo. Ese es el amor de holocausto. Y Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Dice el, el, el libro de los Hechos. En el capítulo 5, versículo 32, ser obediente es estar disponible en todo y para todo por amor a Dios. Y es así. Bueno, pues seguimos a Cristo. Hemos dicho que nosotros estamos diciendo que hacemos holocausto de nuestra vida porque nosotros lo que queremos es seguir a Cristo. Meditemos a la vida de Cristo, ahora de la mano de Almudena Echevarría, nuestra colaboradora, que nos está dando estos días, estas, en estas colaboraciones que hace en verano, pues meditaciones sobre la vida de Jesucristo. Vamos a seguir, pues, y vamos a escuchar a Almudena.
5: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos hablando de la vida de Jesús. Jesús se encuentra con los primeros discípulos. Déjanos ir contigo, maestro. Muéstranos dónde vives. Venid, pero ¿sabéis lo que pedís? Quien me siga tendrá que dejar todo, casa, familia, modo de pensar, incluso la vida. Yo os haré mis discípulos y amigos, si queréis, pero no tengo riquezas ni seguridades. Soy pobre hasta no tener ni dónde reclinar la cabeza y lo seré aún más, más perseguido que una oveja perdida por los lobos. Mi doctrina es todavía más severa que la de Juan, porque prohíbe incluso el resentimiento. No se dirige tanto hacia lo externo, cuanto hacia el espíritu. Tendréis que renacer si queréis ser míos. Sí, maestro, tú solo tienes palabras que nos dan luz que descienden y donde había tinieblas de desolación por carecer de guía, proporciona claror del sol. El grupo que se cruzó conmigo era numeroso, pero sólo uno me reconoció, el que tenía el alma, pensamiento y carnes, limpio de toda lujuria. Insisto sobre el valor de la pureza, la castidad es siempre fuente de lucidez de pensamiento. La virginidad afina y conserva la sensibilidad intelectiva y afectiva hasta la perfección. Perfección que sólo quien es virgen experimenta. Virgen se es de muchas formas. Existe la virginidad conscientemente querida, o sea, la de quienes en un arrebato del corazón se consagran al Señor. Muchos permanecen fieles materialmente al voto en sí, pero infieles en el pensamiento, que añora y desea lo que ha sacrificado. Estos son vírgenes solo a medias. Si la carne está intacta, el corazón no lo está. Este corazón fermenta, libera humos de sensualidad, creación del pensamiento de satisfacciones ilegítimas, ilícitas incluso para el libre, más que ilícitas para el consagrado. Viene entonces la hipocresía del voto, hay apariencia, la sustancia falta. El valor de la pureza es tal que Satanás se preocupa ante todo de inducirnos a la impureza, él sabe bien que la culpa sensual desmantela el alma y la hace fácil presa para las otras culpas el mundo se burla de los puros los culpables de impudicia los agreden Juan el Bautista es una víctima de la lujuria de dos obscenos pero si el mundo tiene todavía un poco de luz se debe a los puros del mundo bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios incluso desde la tierra ellos ven a Dios y le oyen y le siguen, y le manifiestan a los demás. Caminarás entre las espinas, pero encontrarás por rosa las gotas de sangre de que por ti las virtió para vencer también en ti la carne. Personas que no tienen miedo nunca a dar un paso al frente, donde ven que está Dios, donde ven que hay verdad, doctrina, caminos de Dios. Yo llamo a los pequeños. Yo he venido a invertir el orden del mundo porque quitaré valor a lo que ahora se considera grande y se lo daré a lo que ahora se desprecia. Quien quiera verdad y paz, quien quiera vida eterna, venga a mí. Quien ama la luz, venga. Yo soy la luz del mundo. El mundo no me amará porque siendo hijo de la tiniebla no ama la luz. También algunos, a pesar de encontrarse mezclados con el mundo, no son del mundo. Y también algunos que son del mundo porque han quedado apresados en el, como peces en la red. Ninguno de esos peces quería caer en la red en manos de Satanás. Su verdadero pecado es la soberbia, sobre él nacen todos los demás. Algunos van a parar a él por ligereza y por un peso de la culpa de los primeros padres. Yo he venido a quitar esa culpa y darles una fuerza tal que serán libres para seguirme a mí, luz del mundo. Id, pero no os dejéis vencer por las palabras de burla, por los escarnios del mundo, y por las prohibiciones de los parientes Porque yo estoy por encima de la sangre y la sociedad Y sobre ellos triunfo Y quien esté conmigo triunfará eternamente Sabed, hablad sin miedo Quien os va a oír vendrá Porque es hombre de buena voluntad Tú nos llamas, Maestro pero nosotros somos pobres, ¿qué debemos traerte? Un gran tesoro quiero de vosotros, tenéis un tesoro que tiene siete nombres y que incluso el más mísero puede poseer y el rey más rico no, lo tenéis y lo quiero. Oíd sus nombres, caridad, fe. Buena voluntad, recta intención, continencia, sinceridad, espíritu de sacrificio. Esto quiero yo de quien me sigue, esto solo, y en vosotros existe, duerme como la semilla bajo los terrones invernales. Pero el sol de mi primavera la harán nacer como espiga septenaria.
1: Gracias, Almudena Echevarría, por estas palabras que nos has dirigido en este día. Y con Almudena y con este espacio, pues acabamos nuestro programa de Vida Consagrada, hoy aquí con ustedes. Eh, lo dicho, ya saben, la semana que viene seguimos en esta misma hora a este mismo día, Vida Consagrada, que es el programa que ustedes pueden sintonizar, para escuchar estos temas que también a todos nos interesan. Les dejo también mi correo electrónico, el correo electrónico del programa, por si quieren escribirme y yo les podré contestar. Vida Consagrada, arroba, es Todo seguido y en minúscula. Vida Consagrada, arroba, es Pues bueno, sin más, les dejo ahora con, la, con el resto de la programación de vida consagrada se despide de todo de, de Radio María perdón con la programación de Radio María se despide de todos ustedes padre Coldo Alzola Trinitario Recen por mí yo lo hago por ustedes.